0: Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de el llamado urgente de Dios. Nuestro Padre nos hace un llamado a sus hijos, a su pueblo, a aquellos que por medio de Jesucristo nos hemos constituido en hijos de Dios, por la gracia de Jesucristo, por creer en Él como nuestro Señor y Salvador y obedecerle. Vamos a estar leyendo el libro de Jeremías, capítulo 3, versículo 6, en la Biblia, la palabra de Dios. Aquí nuestro padre hace un diagnóstico del estado espiritual de su pueblo en dos grupos, Judá, aquella tribu de David, que era la más consagrada a Dios, y el resto de las tribus que se agrupaban con el nombre de Israel, que eran también pertenecientes al pueblo de Dios, pero que se desviaron con facilidad del camino de Dios. Veamos qué nos dice cuál es el diagnóstico y el posterior llamado de Dios para con su pueblo. Jeremías, como profeta de Dios, recibe esta palabra y dice, Jeremías capítulo 3, versículo 6. Me dijo Jehová, nuestro Abba Padre, en los días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso. Y allí fornica. ¿Qué está queriendo decir nuestro Padre? Israel, su pueblo, dice que está en fornicación, en fornicación espiritual. Es decir, que a pesar de que su Dios es Jehová, es nuestro Padre celestial, a pesar de eso, ellos tienen ídolos. Es decir, se apartan de Dios para ir en pos de sus ídolos, de sus anhelos, sus sueños, su propia opinión, lo que ellos quieren hacer de su vida. No se someten a la voluntad de Dios. Aman el pecado, se acostumbran a las cosas de este mundo. En teoría siguen siendo pueblo de Dios, pero en la práctica están en adulterio espiritual. Tienen otros dioses en sus vidas. Versículo siguiente. Dice Dios. Después de hacer todo esto. Se volverá a mí. Pero no se volvió. Es decir. No hubo arrepentimiento en su pueblo. Y lo vio su hermana. La rebelde Judá. Aquí nuestro padre. Está aludiendo. A esa otra parte. Del pueblo de Dios. La tribu de Judá y que representa a aquellos cristianos que en teoría son más fieles, que aparentemente creen que guardan la voluntad de Dios, pero que finalmente igualmente se rebelan, igualmente son rebeldes. ¿Y qué más dice? Ahora de Judá está otra parte del pueblo de Dios. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también ella fue y fornicó. ¿Qué nos quiere decir nuestro buen Padre? Que hasta esa parte del pueblo de Dios, que se creía fiel, que se creía respetuosa de darle el primer lugar a Dios en sus vidas, también se corrompió. También cayó en apostasía, en dejar ese primer amor hacia Dios y empezar a amar las cosas de este mundo. Hay muchos cristianos que el día de hoy creen que están mejor espiritualmente y que incluso hasta hablan en contra de otros que están peores espiritualmente. Mas a los ojos de Dios, Él ve la apostasía general de su pueblo. Aquellos que se creen más santos terminan siendo más apóstatas que otros. Se llenan también de ídolos. Se llenan de el orgullo, de la propia opinión. Tal vez ya no caen en cosas grotescas, en inmoralidades terribles. Pero aquellos que se creen más santos Muchas veces terminan perdiendo el amor por Jesús y solo se vuelven en hipócritas, en religiosos. Te ruego que te revises, te juzgues a ti mismo. Puedas hacer un diagnóstico de tu vida espiritual, de tu nivel de comunión con Dios. Buscas a Jesucristo con todo tu corazón o no lo haces realmente. No sea que pienses que eres mejor que otros cristianos y que tu vida también esté llena de ídolos, que no ames a Dios realmente con todo tu corazón, que no ames a Jesucristo, que no le busques con todo tu anhelo. No sea que estés dormido, no sea que estés embriagado con los afanes con los placeres temporales, con los disfrutes de este mundo y que no estés velando y que no seas sobrio. Te animo a que te revises a ti mismo. Recuerda que los mayores ídolos en la actualidad son tu propia vida, tus derechos, tu orgullo, tus sueños, lo que tú quieres hacer a tu manera en vez de buscar la voluntad de Dios, en vez de preguntarle a Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Es tiempo de despertar. El amado Espíritu Santo quiere ayudarte, pero es necesario buscarle y anhelarle para que así Él pueda hablar a tu vida. ¿Qué más nos dice? este diagnóstico, esta evaluación que hace nuestro padre respecto de su pueblo. Dice versículo 9 de Jeremías 3. Y sucedió que por juzgar ella, cosa liviana su fornicación, no relevante en su vida. ¿Qué ocurrió? La tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y el leño. Es decir, Fruto de que el pueblo de Dios se aparta de Jesús, deja de amarlo, deja de buscarlo, deja de buscar al Padre, amar al Padre, empieza a enfriarse, a menospreciar el amor de Dios, a llenarse de ídolos y afanes. Y el amado Espíritu Santo es contristado en primer lugar y finalmente rechazado. Y la persona, siendo cristiana, empieza espiritualmente a apagarse y a morir hasta que el Espíritu Santo abandona su vida. Tristemente, no se dan cuenta porque se vuelven hipócritas. Y fruto de eso, la tierra, en general, empieza a sufrir los resultados de su pecado, la maldad y la injusticia. Recuerda que nuestro Dios es un juez justo. Él es nuestro amoroso Padre que nos dio a Jesucristo para salvarnos. Y también Él es juez justo. Él juzga el pecado, la maldad, la rebelión. El pueblo de Dios actual, formado por judíos y gentiles, desobedece, se corrompe. Pierde su amor por Dios, pierde su amor por Jesús. Y si seguimos leyendo, ya no solamente habla del pueblo de Dios en general, sino que ahora hasta de los más consagrados. Dice, con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, la supuesta parte más consagrada del pueblo de Dios, no se volvió a mí de todo corazón sino que fingidamente, dice Jehová. Entonces, vemos la apatía, la frialdad, la indiferencia, hasta de aquellos supuestos cristianos más consagrados. ¿Y qué termina diciendo? Y me dijo Jehová, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. ¿Cómo es esto? Hasta aquellos cristianos que se creen consagrados terminan siendo religiosos, hipócritas y se han apartado de Dios. Dicen defender la fe, dicen defender la sana doctrina, pero han perdido su primer amor por Dios, se han vuelto religiosos. Y eso los llena de ídolos, los llena de hipocresía y terminan siendo más desleales que los cristianos carnales, que son del resto del pueblo de Dios. Ese es el diagnóstico, esa es la evaluación que el amado Espíritu Santo observa del pueblo de Dios en la actualidad te recuerdo que estamos en el tiempo final, fruto de esta actitud del pueblo de Dios, de pecado, de indiferencia, y de aquellos que son más espirituales también, de todos, con apatía, con desamor e indiferencia, hace todo esto que la presencia de Dios sea parte de su pueblo y sumado al mundo que está lleno de rebelión y de violencia. Y Dios juzga con justicia, y fruto de este juicio que Él hace, genera acciones correctivas, y permite que el destruidor, el afligidor, opere, es decir, las tinieblas, el diablo y sus potestades, entonces estamos en esta hora de las tinieblas que se levanta cada día más en el mundo, forma progresiva con guerras, con crisis económica, hambre, necesidad, con pestes como son los virus globales y enfermedades en general. Los próximos años esto seguirá incrementándose, fruto del pecado, la maldad, la apostasía de la Iglesia, la violencia de este mundo. El ser humano no busca a Dios, busca hacer su propia voluntad, hacer lo que le place. Y nos daremos cuenta cómo la guerra aumenta, la maldad aumenta y la crisis económica aumentará en forma dramática y la actividad demoníaca espiritual de las tinieblas aumentará abarcando cada día más todos los ámbitos de esta sociedad, sus comunicaciones, tratando de corromper los medios. Por eso tienes que ser cuidadoso con lo que ves y con lo que oyes. Y también apoderándose de las tecnologías, de las redes sociales, de estas tecnologías revolucionarias, como es por ejemplo la inteligencia artificial y tantas similares, que pasarán de ser un apoyo como una herramienta de trabajo, sino que se convertirán en ídolos espirituales para muchos, donde tendrán dependencia, fascinación y se embriagarán de esas cosas que les cambiarán sus vidas. Te ruego que veles, te ruego que seas cuidadoso porque las tinieblas operan. En sí las tecnologías ni las comunicaciones son malas. Es el uso donde las tinieblas cada día se apoderan y si tú no velas y si tú no buscas a Jesucristo, te adormecerán, te embriagarán, dejarás de velar. Ponle freno a las cosas, ponle límites a las cosas. No dejes que la violencia, la rebelión y el engaño de las tinieblas se apodere de tu mente. Debes velar y orar, porque... Estamos en los tiempos finales. Y resultado de toda esta maldad, de todo el pecado y la injusticia de este mundo, llegará el día en que se va a levantar el anticristo, el cual será vencido por nuestro amado Señor Jesús en su segunda venida. Y esto lo refuerza el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 23 donde habla del tiempo final, y dice al final del reinado de estos habla de los gobiernos humanos injustos, dice cuando los transgresores lleguen al colmo, es decir, cuando el pecado, la violencia, la maldad, la rebelión y la apostasía lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro entendido en enigmas, es decir, manipulador, guiado por las tinieblas, el anticristo. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, es decir, ayudado por el diablo, por las tinieblas, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Los perseguirá. Estamos acercándonos a ese tiempo. Los cambios que vivimos en esta sociedad son cada día más rápidos, donde las personas buscan el orgullo, el ser los primeros, ser los mejores. Por eso hay violencia. Y rebelión. La iglesia está en apostasía. No ama ni busca a Jesucristo. Ha perdido el amor por el Padre. Fruto de eso se levantará el anticristo. Perseguirá, destruirá. Y en el versículo siguiente, Daniel 8:25, se nos dice que con sagacidad el anticristo hará prosperar. El engaño en su mano engañará a muchos y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, nuestro amado Señor Jesucristo. Pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Nuestro amado Señor Jesús lo vencerá en su segunda venida. Estamos en el tiempo final. El engaño llegará a niveles tan grandes donde el enemigo intentará engañar, si fuese posible, a los escogidos. Imagínate el nivel de manipulación de las tinieblas con las tecnologías, con las comunicaciones, redes sociales, con una forma de pensar orgullosa de la sociedad. En general, que busca su propio bien, no busca la voluntad de Dios. Debes velar. Estos próximos años, debes permanecer fiel a Jesucristo. Oír atentamente su voz para obedecer a Jesús. Para así ser guardado por Dios. Para ser protegido librado, sea que Dios te arrebate siendo quitado antes de las cosas peores que vendrán o siendo guardado en medio de las circunstancias. Y si alguno es perseguido por las tinieblas, por el anticristo, que mantenga su fe y no renuncie a Jesús. Todo depende de tu determinación de amar a Jesucristo, de perder tu vida por causa de Él, de amarle y de buscarle. Procura estar con Jesús para que estés escondido con Cristo en Dios y seas librado de las terribles cosas que vendrán muy próximamente a este mundo. El diagnóstico la evaluación que nuestro Padre hace de su pueblo en general es de mucha tristeza. La deslealtad del pueblo de Dios, del desamor y de la indiferencia del mundo. Si volvemos al relato de Jeremías, después de esta evaluación que Dios hace, ¿cuál es el llamado de Dios a su pueblo que está en rebelión? que está en desobediencia, que está en desamor. Jeremías capítulo 3, versículo 12, nos dice, ve y clama, dice Dios a Jeremías, estas palabras hacia el norte, y di, vuélvete, oh rebelde Israel. Dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Reconoce, pues, tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado. Es decir, no has cumplido tu pacto. No me has dado tu corazón. No me has amado, no me has respetado. Y también dice, y fornicaste con los extraños, debajo de todo árbol frondoso. Y no oíste mi voz, dice Jehová. Nuestro Dios habla hoy a su pueblo, rebelde y desleal. Y le pide que se vuelva, vuélvete a mí, y no haré caer mi ira sobre ti. El destruidor no te destruirá. Y reconoce que has prevaricado, que no me has amado, dice Dios, que no has amado a Jesucristo sino que has amado las cosas temporales, los placeres temporales, tu propia vida, tus sueños. Reconoce, dice Dios, que no me has dado ese primer lugar en tu vida. No me has amado como merezco, dice Jesús. Yo di mi vida por ti. No oíste mi voz. Entonces, nuestro buen Dios, Llama a su pueblo a que se juzgue a sí mismo y reconozca su pecado, su desamor, el no cumplir su palabra de amar y buscar a Jesús. El dejarse llevar por el pecado, por los deseos de la carne, los deseos de este mundo, y no buscar su presencia. Y además de reconocer el estado actual, ¿qué más pide Dios a su pueblo? Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Eso es lo que él pide, conversión. Significa esto, dejar tu vida pasada, cambiar tus prioridades. Darle el primer lugar a Dios en tu vida. Llevarás una vida normal con tus quehaceres normales, tus responsabilidades diarias. Más cambiará tu forma de vivir la vida. Jesucristo será el primero en tu vida. Nuestro Padre Celestial será el primero en tu vida. Cada día anhelarás tener tu tiempo de oración, de consagración para Él de leer su palabra, de estar en su presencia. Le adorarás, podrás ayunar, humillarte delante de tu Dios, consagrarte a Él, quebrantarte en su presencia, clamar con anhelo, con dolor, para que Él limpie tu vida. Con humillación y quebrantamiento, Dios te oirá y te restaurará. El amado Espíritu Santo te ayudará. Eso es santificación. Tú te conviertes de tu vana y antigua manera de vivir, de actuar. Renuevas tu pensamiento con la gracia y el poder de Dios. Te humillas ante Él. El Espíritu Santo te ayudará y se producirán cambios en tu vida. Actitudes, acciones, te santificarás para Él y vivirás en comunión y tendrás paz en tu corazón y sabrás que estás en Jesús. Y qué más nos dice, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y os introduciré en Sión y os daré pastores según mi corazón. Que os apacienten con ciencia y con inteligencia. ¿Qué nos quiere decir? Nuestro Dios escucha a cada uno de sus hijos. Esto es un trato personal. Nuestro amado Jesucristo quiere una relación personal contigo. No es que un grupo completo se salve. Esto es personal. Tú tienes que tener tu propia relación con Jesús. Tú tienes que buscarle. Tú tienes que conocerle. No es porque tu madre o tu padre conozcan a Jesús o en tu iglesia lo conozcan. No, esto es personal. Tu relación con Él, tendrás comunión con Él. Serás iglesia de Jesucristo, actual novia de Jesús y futura esposa de Jesucristo, su iglesia. Y Dios te dará pastores que te apacienten, que te den la palabra de Dios, no para agradarte ni para hacerte sentir bien, sino para que conozcas la verdad de Jesucristo y la verdad te hará libre, para que veas el pecado en tu vida y te arrepientas y cambies para que te des cuenta de tu falta de amor. Y tú cambies y empieces a amar a Jesucristo con todo tu corazón. Y a través de Él amar a nuestro Padre Celestial con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. ¿Y qué va a ocurrir? Versículo 16 de Jeremías 3. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová. Ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén, trono de Jehová, y a todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Esto quiere decir que cuando tú das tu vida a Jesucristo y le buscas, te consagras de verdad, ya no verás a Dios como un ídolo, como un amuleto, como el mundo lo ve, que le das una ofrenda, vas a un culto y te garantiza la bendición, donde tú puedes manejarlo, donde tú le das un espacio en tu vida. No, eso cambiará. Ahora te convertirás en un ciudadano de esa Jerusalén espiritual. Le darás tu vida a Jesucristo. Permanecerás en Él. Tendrás una relación diaria con Él. Le conocerás de verdad. Habitarás en su presencia. Ese corazón duro acabará. Dios te ama. Él es bueno. El llamado urgente de Dios es al arrepentimiento y cambio. Él ha demostrado su amor a través de Jesucristo, a los perdidos, a los apartados. Cuando nuestro amado Jesucristo nos habla de la parábola del hijo pródigo, este hijo que estaba en pecado, pero que se arrepiente, se juzga a sí mismo y decide volver a casa. Como lo dice el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 21 en adelante. El hijo pródigo vuelve a casa y le dice al padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Arrepentimiento y cambio. Se arrepiente, reconoce su pecado y vuelve a casa. ¿Y cuál es la reacción de nuestro buen Padre Celestial? Restauración, amor. Versículo siguiente dice, el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned anillo en su mano y calzado en sus pies. Vestiduras, cobertura de Dios, relación con Él, vuelves a casa y anillo de autoridad. Ya no eres pródigo, eres hijo, restaurado. Y qué más dice, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Es decir, Dios te dará provisión y paz y gozo. Porque nuestro Padre dice, porque este mi Hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Dios es amor, Dios te ama. Nuestro Padre Celestial dio a Jesucristo para que puedas volver a casa, puedas volver a tener esa relación con Él por medio de Jesús. Ser restaurado, tener perdón, tener salvación en Jesucristo. Por eso, amigo, amiga que me escuchas, si no conoces a Jesucristo, Dios te hace un llamado urgente a que le des tu vida a Jesucristo. Que le confieses como tu Señor y Salvador. Que creas en Él en su muerte y resurrección, y recibirás vida eterna y perdón de tus pecados en Jesucristo, por la gracia de Jesucristo. Al final de este podcast hay una oración donde tú puedes, con tu voz, confesar a Jesucristo como tu Señor y Salvador, darle tu vida, recibir el perdón de tus pecados. Y tendrás vida eterna en Jesucristo. Y a partir de ahí, permanecer en su camino. Jesucristo es la puerta. Por Él entramos para llegar a una relación con nuestro Padre Celestial. Y también Jesucristo es el camino. Debes permanecer en Él. Te invito a darle tu vida a Jesucristo. Estamos en el tiempo final. Te ruego que salves tu vida antes que sea tarde. Si continuamos leyendo la parábola del hijo pródigo, nos damos cuenta también cómo muchos que son del pueblo de Dios, que son como esa Judá, los escogidos, los que se creían fieles, se volvieron religiosos, perdieron su amor por Jesucristo, se transforman en hipócritas, que cumplen con ir a cultos a la iglesia, dar ofrendas, más su corazón está lejos de Dios. Y esto lo podemos observar en el hijo mayor. Si seguimos leyendo Lucas 15, 25, dice que el hijo mayor en ese momento estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó música y las danzas. El regocijo de la restauración del hijo pródigo, su hermano. ¿Y qué hizo el hijo mayor? Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y este criado le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces, ¿qué ocurrió con este hijo mayor? Se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Aquí vemos el amor del padre, que está hablándote a ti, hermano y hermana, que aunque sigas en la iglesia y aparentemente no has dejado la fe, pero has perdido lo más importante, el amor. Este hijo que se quedó en casa no está amando a su padre, le está desobedeciendo. Y es más, se revela. Porque el versículo siguiente dice, Mas él, respondiendo, dijo al Padre, He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Este hijo se hace la víctima. Pierde el amor por su padre y pierde el amor por su hermano. Yo te ruego, hermano y hermana en Cristo, que si has perdido tu primer amor, si te has vuelto hipócrita, si has caído en indiferencia, te ruego que cambies. No seas como este hijo mayor, que es un sinónimo del joven rico, que se cree bueno, que cree que él hace lo correcto, pero no ama a Jesús. No tiene anhelo, pasión, búsqueda de Él. Debes arrepentirte. Debes renovar tu amor por Jesucristo. Debes anhelar buscarle el llamado urgente de Dios. Nuestro Padre es que entren en casa. Jesucristo es esa casa. Él es nuestro refugio nuestra arca de protección. En estos próximos años seremos invadidos por las tinieblas. Violencia, rebelión, engaño, espíritus de confusión y de error. Tecnologías, redes sociales, medios de comunicación siendo usados por las tinieblas. Necesitas velar para saber que puedes ver y que no debes ver. Necesitas estar en comunión con el Espíritu Santo para que Él te guíe. Para esto, necesitas primero volverte a Jesucristo con todo tu corazón para oír su voz y obedecer. Y tendrás su protección, su cobertura, su perdón su salvación, su autoridad para echar fuera las tinieblas, para que no te engañen a ti ni a los tuyos. Nuestro Dios es bueno. Él ha declarado en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos. Y perdonaré sus pecados. Y sanaré su tierra. Debes humillarte a los pies de Jesucristo. Orar a Él. Buscar su rostro. Con arrepentimiento y quebrantamiento. Con humillación. Llorar en su presencia clamar su misericordia y recibirás perdón y convertirte de tus malos caminos, de todo ídolo, lo apartes de ti, de toda inmoralidad, de todo pecado, de todo orgullo, de toda ira, violencia, rebelión, de el egoísmo, de la codicia, de la avaricia, de las grandezas de este mundo. Un giro en tu vida. Cambiarás tus prioridades y le darás a Dios el primer lugar en tu vida. Le preguntarás y Él te responderá por medio del Espíritu Santo. Usará su palabra, hablará a tu corazón. Verás que la Biblia es mucho más que un libro. Es la palabra de Dios que te guía, te enseña. Tendrás experiencias con el Espíritu Santo. Le preguntarás, nuestro buen Dios te responderá y obedecerás a Jesucristo. ¿Y qué hace nuestro Padre? Te oye, te perdona y te sana. Dios no ha cambiado. El llamado urgente de nuestro Dios no ha cambiado. Lo mismo dice el libro de Joel, hablando precisamente de los tiempos finales. En el capítulo 2, versículo 12, Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Con ayuno lloro y lamento, que tu corazón se quebrante, se humille. Con todo tu ser le buscarás y le hallarás, y te convertirás a Jesucristo si a través de Él te conviertes al Padre. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. No quiero apariencia, dice Dios. Dice, hazlo de verdad, con determinación. Toma decisiones en tu vida. Convertíos a Jehová, vuestro Dios. Porque misericordioso es nuestro Padre. Y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. Nuestro amado Jesucristo te ama. Nuestro amado Padre Celestial te ama. Nuestro Dios es bueno. Nuestro Dios no se agrada en el castigo. Él es juez justo y Él hace justicia porque Él es Dios. Y Él te ama y te da la solución. Sálvate ahora, porque viene la destrucción. Viene el destruidor, el afligidor, que en el Antiguo Testamento se representaba por Asiria, por pueblos como Babilonia, naciones destructoras que ejecutan el juicio por la maldad del hombre, la maldad del pueblo de Dios. Es tiempo de buscarle a través de Jesucristo, porque en medio de las cosas malas que han de venir, Dios tiene sus brazos abiertos para recibirte, para que vuelvas a casa. Si vas a Él a través de Jesucristo, amando a Jesús, buscándole, dándole tu vida como tu Señor y Salvador y obedeciéndole. Si seguimos leyendo Joel, capítulo 2, versículo 28, dice, Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Habrá un despertar en medio de las dificultades, aflicciones y dolores que enfrentará este mundo para todos aquellos que buscan a Jesucristo, para todos aquellos que se arrepienten y se convierten a Jesucristo. Porque Dios es amor. Nuestro buen Padre ama a sus hijos. Y si seguimos leyendo, dice, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Dios hará que las naciones tiemblen y en medio de esto muchos se arrepentirán y conocerán a Jesucristo y tendrán su misericordia porque Dios es bueno para siempre su amor, para siempre su misericordia a los que le aman. A continuación dice el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. La destrucción final. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Esto es lo que dice el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 13, hablando de nuestro amado Jesucristo. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, Jesús, será salvo. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Creerás en Jesucristo. Le darás tu vida. Tendrás salvación en Jesucristo. Porque Dios es bueno, Dios te ama, Dios hace un llamado urgente al arrepentimiento, conversión, giro en tu vida, buscarle con todo tu ser y permanecer en Jesucristo. Porque Dios de tal manera ha amado a este mundo que dio a su Hijo Jesucristo, su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, y le obedece. Eso es creer. Entonces no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios es bueno. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios te ama. Él es bueno. Él no está queriendo que seas destruido. Él te está dando el arca de la salvación, Jesucristo. Él te está dando la respuesta para que seas libre de las cosas que vendrán, Jesucristo. Él quiere salvarte, ve a Jesús, permanece en Jesucristo y tendrás salvación. Dios llama a su pueblo a que entre al arca de salvación, a Jesucristo. Y permanezca en él. Nuestro amado Jesús lo dijo. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El destruidor operará en estos próximos años. Más. Dios te ofrece salvación, protección, provisión en Jesucristo. Jesús es la puerta, Él es el camino, Él es nuestro refugio. Nuestra vida está escondida con Jesucristo en Dios. Debes creer en Él y obedecerle. Dios promete guardar a los suyos en medio de las cosas que han de venir, tal como lo dice nuestro Dios. En Isaías capítulo 33, versículo 16, en adelante, hablando del justo, justificados por la fe en Jesucristo, que habla de este justo, este habitará en las alturas, fortaleza de rocas será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Si estás en Jesucristo tendrás paz, tendrás provisión, tendrás protección. Tus ojos verán al Rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Desde ya estarás con Jesucristo, anhelando esa patria celestial, la nueva Jerusalén, cuando nuestro Jesucristo vendrá por nosotros nos arrebatará y estaremos con Jesucristo para siempre y volveremos con Jesús a reinar, a servir en el milenio el gobierno de nuestro amado Jesucristo en la tierra. Y si seguimos leyendo Isaías 33, 19 dice, no verás a aquel pueblo orgulloso, pueblo de lengua difícil de entender, de lengua muda que no comprendas que nos quiere decir no verás a esos asirios babilonios que espiritualmente representan a los destruidores es decir no te tocarán Dios te librará porque Él es fiel tenemos un Padre que es bueno Dios es amor su justicia demanda juicio su justicia hace que Él permita que se levante el destruidor. Pero su misericordia y bondad te dan hoy la salida. Tenemos un Padre amoroso y compasivo que tiene la solución, que tiene la respuesta en medio de las cosas terribles que estamos enfrentando. Tiene el refugio. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesucristo, en Él hay salvación, en Él hay refugio y protección, en Jesucristo hay provisión, salvación y vida eterna. Dale tu vida a Jesús, permanece en Él y serás guardado de las cosas que vendrán. Ese es el llamado de nuestro Dios y Padre que con amor quiere librarte. Y dio a su Hijo Jesucristo para salvarte. Que la gracia de Dios, por medio de Jesucristo, esté en tu vida. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida.